1: de
2: julio 2021 de la era de nuestro señor los perversos e insensatos pero no atenidos de univertopías al llegar a la misión número 130 saludamos a la amable audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas a todos los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la academia Luis A. Calvo, a todos, a todos a todos, un abrazo muy fraterno, en el día de hoy vamos a trabajar en las noticias de la universidad, hablemos del Estatuto General. En el Estatuto General entraremos a analizar el capítulo 2 del título 2, gobierno o mejor participación universitaria. Revisaremos qué viene aconteciendo con la resolución 023, la mesa de concertación y la suspensión de los contratos de los profesores ocasionales, catedráticos y honorarios que en esta universidad se llaman de vinculación especial. En noticias externas, pues, hay muchísimas cosas de que cogernos, pero haremos mención fundamentalmente al llamado que hacen las fuerzas juridistas a respaldar la movilización en Cuba, pero en cambio estar en contra de la movilización en Colombia. Así que damos lugar a nuestra primera zona musical con Orgullo Guajiro.
3: Y este es el sentimiento para nuestra linda guajira de parte del trío Orgullo Guajiro. ¿Y esto que dice? Otro día, tres canciones y poesía para orgullo de mi gente Esta es la tierra del almirante Padilla De donde la luna brilla como el mismo sol caliente Esta es la tierra donde mi guitarra vibra Emocionado cuando suena una canción Donde Chalía Rego se vive engreída Porque Barranca es la casa de la minas el Cerrejón donde Chalía Rego se vive ingreída porque barran es la casa de la mina al cerrejón. Ay, mi tierra es la tierra más linda. No hay otra como la guajira. Y
2: Después pues de esta nota musical en homenaje a la Guajira, del trío Orgullo Guajiro, damos inicio entonces a las noticias de la universidad y arrancamos entonces con el Estatuto Docente. Y dentro del Estatuto Docente vamos a hablar del título 2, Gobierno y Participación Universitaria, y en particular del capítulo 2, Participación Democrática que abarca desde el artículo 47 hasta el artículo 66. En el capítulo se describen cuáles son los órganos de participación de la universidad y se señala que son los siguientes. La asamblea universitaria, que es la máxima instancia de participación en la universidad distrital. El consejo de participación universitaria. El consejo electoral. Son dos órganos diferentes, uno el de participación y otro el electoral. El Consejo de Participación promueve, desarrolla, impulsa y materializa la participación de la comunidad universitaria en las decisiones de la universidad. Mientras que el Consejo Electoral garantiza y materializa los procesos electorales que van a llevar a que se llenen los cargos de dirección de la universidad o los cargos de representación el Consejo Estudiantil Universitario, que es el órgano de los estudiantes de su organización, el claustro de escuela, que es el órgano en donde se reúnen los profesores de una escuela, todos los profesores de una escuela, sean de planta, sean de ocasionalidad o sean de honorarios. Los claustro generales o el claustro general, que es donde se reúnen los profesores que representan en general a los profesores de las escuelas y en todos los organismos de gobierno de la universidad. Y está el claustro de egresados. Esos son todos los órganos de participación. Para ser parte de ellos se tienen las mismas condiciones que se prevén para los participantes de docentes, estudiantes o egresados en el Consejo Superior Universitario. Hablemos del primero, asamblea universitaria. La asamblea universitaria es la máxima instancia de participación de la universidad y de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución, debe asumirse como la instancia que delibera y asume posturas en la construcción de planes y políticas institucionales de mediano y largo plazo, en la evaluación y seguimiento de esas políticas y de esos planes, y en la reforma o modificación de los estatutos conforme a lo que se prevé en este estatuto. Y lo que se prevé es que el procedimiento para estos estatutos, para la adopción de estas políticas a mediano y largo plazo, y para estos planes es la deliberación de la comunidad al interior de esta Asamblea Universitaria, la presentación de los documentos al Consejo Superior Universitario. La única posibilidad de objetar lo que viene de Asamblea Universitaria por parte del Consejo Superior Universitario es que no esté inscrito en términos de ley lo que se envía. De lo contrario, se da por aprobado, claro, por supuesto, con las reformas de forma que hay que hacerle al documento, pero no de fondo, de ninguna manera. La Asamblea Universitaria está constituida por 40 representantes de los estudiantes elegidos por ellos mismos, 10 representantes del personal administrativo elegidos por ellos mismos, 40 representantes de los docentes elegidos por ellos mismos, 10 representantes de los egresados elegidos por ellos mismos, el rector ...o su delegado con voz y sin voto... ...los vicerrectores ...o sus delegados con voz y sin voto... ...el director de bienestar universitario... ...con voz y sin voto... ...el gerente administrativo y financiero... ...con voz y sin voto... ...cinco miembros del Consejo Superior... ...o sus delegados con voz y sin voto... ...y cinco miembros del Consejo Académico... ...con voz y sin voto... ...claro, delegados por este Consejo... ...todo el proceso de elección... ...de los representantes de la comunidad se hará de tal suerte que habrá una lista de elegibles, ordenada de mayor a menor. Eso quiere decir que los 20 o 40 o 10 que tengan la mayor votación son los que acceden, pero los que siguen pueden en algún momento ingresar a la Asamblea Universitaria si se retira alguno de los anteriores. Frente a las sesiones de la Asamblea Universitaria, esta es convocada para dos años. Hay sesiones ordinarias que se citan para que sesionen por seis meses, como se ha dicho, cada dos años. Las extraordinarias se citan por una tercera parte de la asamblea universitaria o por petición del consejo superior universitario o el consejo académico o incluso del rector. El tiempo de cada una de estas sesiones será, regla será motivo de reglamentación interna. Las funciones fundamentales de la Asamblea Universitaria son estudiar y dar concepto previo y recomendar al Consejo Superior Universitario proyectos de modificación de estatutos, de nuevos estatutos, eh, de proyectos y políticas institucionales y planes de desarrollo de mediano y largo plazo y el proyecto educativo institucional. Evaluar la gestión los planes de los planes institucionales con la Dirección General de Gestión Estratégica y presentar recomendaciones a la rectoría y al Consejo Superior Universitario. Recibir y atender en su seno las propuestas que surjan de la comunidad universitaria, de las diversas unidades académicas o administrativas. Implementar los mecanismos y espacios que propicien la participación de la comunidad universitaria en apoyo al Consejo de Participación propender por el cumplimiento de los principios establecidos en el Estatuto General y los demás estatutos de la universidad, darse su propio reglamento, cumplir y hacer cumplir las normas y la Constitución colombiana y las demás que le señalen otros estatutos y los reglamentos de la universidad. El segundo órgano de participación es el Consejo de Participación Universitaria, que es un organismo que se ocupa de promover la cultura de la participación democrática, dentro de la comunidad universitaria y de trazar políticas de participación y mecanismos para el cumplimiento de las mismas. Este consejo de participación está conformado de la siguiente manera. Dos representantes principales y suplentes de los estudiantes elegidos por los estudiantes. Dos representantes principales y suplentes de los docentes elegidos por los docentes. Un representante principal y suplente de los trabajadores elegidos por los trabajadores. Un representante principal y suplente de los egresados de la universidad elegidos por ellos mismos. Un delegado del consejo académico, un delegado del consejo superior, el vicerrector de contexto y proyección social, el director de bienestar estar institucional o su delegado, el rector o su delegado Actúa como secretario, el secretario general con voz y sin voto. Los periodos y los miembros en sus características son las mismas que se describieron para el Consejo Superior Universitario y en general las funciones se pueden describir como la siguiente es promover las políticas y los mecanismos de participación en la comunidad universitaria, propiciar y brindar las condiciones para la realización de escenarios de comunicación, sensibilización y socialización con la comunidad universitaria de los diferentes programas en curso de la universidad en la ciudad y el país garantizar el espacio, los espacios institucionales para la discusión por parte de la comunidad académica de temas de interés de la universidad, promover la participación de la comunidad académica en distintos escenarios donde dis se discutan sobre políticas universitarias a las distintas temáticas relacionadas con el objeto de ser de la universidad distrital, promover la conformación del consejo estudiantil y garantizar las condiciones para la realización de los espacios de discusión y organización conformación de la postura institucional relacionada con las políticas públicas derivadas de los escenarios de discusiones de comunidad académica, propiciar y fortalecer el mecanismo y espacios para la rendición de cuentas, trazar su plan anual de actividades. El Consejo Electoral es el órgano encargado de organizar, inspeccionar, vigilar, controlar y desarrollar los procesos electorales de la Universidad Distrital bajo los principios de imparcialidad, trans transparencia y oportunidad de los procesos de votación y escrutinio. Está compuesto por dos estudiantes delegado princi delegados principales y suplentes por el Consejo Estudiantil Universitario, dos docentes principales y suplentes delegados por el Claustro General de Docentes por un periodo de tres años, es decir, los periodos institucionales, el representante del personal administrativo que participa en el Consejo Superior Universitario, el representante principal y suplente de los egresados de la universidad que participa en el Consejo Académico, un delegado del Consejo Superior Universitario, es decir, todos son delegados de alguna instancia de participación o de gobierno de la universidad. Las funciones fundamentales del Consejo son del Consejo de Electoral, Definir y divulgar el calendario electoral anual atendiendo a las necesidades de la universidad. Ejercer la inspección y vigilancia, y por supuesto el control de la organización electoral. Organizar y realizar las consultas y procesos electorales que se requieran en la universidad y velar por su cabal cumplimiento. Definir e implementar protocolos y reglamentos para los procesos electorales. Gestionar y garantizar ante las instancias competente la realización de auditorías a los procesos electorales designar a los delegados electorales verificar y validar que los candidatos inscritos en los diferentes en las diferentes consultas y procesos electorales cumplen con los requisitos establecidos expedir dentro de entre los cinco primeros días hábiles la fecha de cierre de las inscripciones a los actos electorales que haya, expedir los registros electorales, expedir los certificados del censo electoral definitivo, investigar y decidir con observancia el debido proceso las conductas que atenten contra los procesos electorales, conocer y resolver en primera y única instancia los recursos que se presenten contra los actos relacionados, denunciar y promover ante las autoridades competentes las causas que, de responsabilidad por actuaciones irregulares que atenten contra la legalidad. ...de los procesos electorales y las demás que tienen que ver con darse su propio reglamento... ...el cumplimiento de los estatutos y demás es importante tener en cuenta que aquí está inscrito el mecanismo de revocatoria para todos los procesos electorales o para todos los cargos de dirección en los que se haya hecho consulta o los representantes que hayan sido elegidos ¿quiénes son sujetos de la revocatoria? precisamente esos que estamos diciendo ¿cuál es el procedimiento para ejercer el proceso? las instancias responsables de llevar a cabo el proceso y brindar sus garantías son el consejo electoral y el consejo de participación para iniciar el proceso de revocatoria al mandato del periodo institucional Institucional, se requiere organizar un comité de revocatoria para el proceso. El Consejo Electoral, previa verificación del cumplimiento de los indicadores de gestión y el programa de gobierno y con observarse el debido proceso, podrá recibir la solicitud de revocatoria apoyada por firmas que representen al menos el 40% del total de los votos válidos emitidos en la elección respectiva del sujeto de revocatoria al periodo institucional correspondiente. Ojo, el 40% de los que escrutaron en ese proceso electoral. El Consejo Electoral verifica el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos. Se procede la revocatoria cuando se logre, en una votación que se hace después de haber hecho la recolección de firmas del 40%, una votación igual o superior al 50% del total de los votos válidos en la jornada en la que fue elegido el sujeto de revocatoria y además se dé votación a favor de la revocatoria del 50% más 1. ¿Esto qué quiere decir? que deben votar por lo menos el 50%, o sea, deben ser válidos por lo menos los 50% de los votos que se asumieron en la elección correspondiente cuando fue elegido el que está siendo sujeto de revocatoria. Y si votaron 80 personas en la revocatoria, con 41 personas se procede a la revocatoria. Ese es el proceso, es... Un proceso nuevo, un proceso que se inicia por primera vez a la luz de este estatuto. Ojalá se mantenga. Y quedan muchísimas cosas más por decir, pero es hora de pasar a nuestra zona musical. Y en este caso vamos a hablar del SOS Colombia, Canción del Paro Nacional.
0: ¿Qué? Okay. Okay. Querida, ya no es de fe y anemonía Al pueblo lo están matando, himno de injusticia y agonía. Ahora echamos las manos y no es con fin de celebrar, es por cubrirnos el rostro. De las fuerzas de la autoridad. Por fin que abrimos los ojos llegamos a casa sin uno de ellos. Y ya no sabemos si hoy este sea nuestro último beso. Abrázame muy fuerte amor, que salga la calle a protestar y mi deber es protegerte pero no sé si esta noche hoy llego a cenar ay, mi anular, ay, cómo dueles que la luz no se nos esconda ni la fuerza que prevalece Ay, mi llanura Ay, ay pisa fuerte Y volteemos nuestra bandera Y terminemos por fin Con esta guerra
2: después de este espectacular mensaje, entramos a los temas de la universidad en lo que tiene que ver a, al acuerdo, o mejor, la resolución 023, que ya fue discutida, como dijimos en la sesión pasada, por el Consejo Académico, discutida por el Consejo Superior Universitario, que ha originado una gran movilización de los docentes ocasionales y catedráticos que se han reunido en asambleas, que han conformado, como ya hemos manifestado, tres mesas de trabajo, una mesa académica, una mesa de movilización y una mesa jurídica. Y últimamente se han configurado dos mesas nuevas, la mesa de solidaridad y la mesa de relación con los estudiantes. En este trabajo que ha llevado a que se conforme una tercera mesa nueva que tiene que ver con el problema de las comunicaciones, se ha encontrado un buen movimiento que ha logrado atravesar una propuesta de mesa de concertación, mesa de concertación que a su vez ha logrado que los estudiantes se plieguen a ella y que la administración se vea forzado o forzada a llamarlos a conversar. Sin embargo, los acuerdos a los que se ha llegado en esa mesa, que son varios, no se han logrado Bien. cumplir. Vale la pena recoger algunas expresiones de los y las profesoras en términos de lo que ha venido ocurriendo. Arranquemos entonces con una jornada de trabajo desarrollada por los profesores ocasionales y de allí recogimos las siguientes
4: Somos de vinculación especial y solamente un 30% son docentes de planta. Esto hace que nuestra inestabilidad laboral siempre esté en juego. Eh, en la Universidad Estrital tenemos más o menos 1.300 eh, docentes en esta
2: situación. La denuncia realizada por los profesores lleva a que la administración convoque una mesa de concertación. Mesa de concertación que ha llegado a ciertos puntos de acuerdo después de cinco sesiones. Vamos a ver cuáles son ellos en la voz del profesor Adrián.
5: Eh, saludos, hoy se realizó la mesa de concertación, una sesión de esta mesa, justo en vistas de que terminada la mesa iniciaría el consejo académico. Por tanto, fue una sesión realmente eh, muy concreta, de dos horas aproximadamente, orientada puntualmente al tema de garantías académicas. Ese fue el tema más importante, eh, aprobar y avanzar. ...en la confirmación de las garantías académicas... ...que permitirían un regreso y una terminación... ...del semestre 2021-1 y, y realizar el 2021-3... ...dando las opciones de flexibilidad a estudiantes... ...para que eh, no se vieran afectados y afectadas... ...en el proceso del paro. Esta mesa tiene justamente como propósito... ...la reactivación académica con garantías... ...tanto laborales, académicas como sociales... ...para docentes y para estudiantes. En cuanto a las garantías académicas se aprobaron y se confirmaron garantías tales como las cancelaciones, dando flexibilidad al estudiantado, pero dando, haciendo una excepción en tanto que la cancelación estudiantil o esta posibilidad puede afectar directamente la contratación, vinculación o pago de horas de docentes, dado que si un grupo por cancelaciones eh, supera el mínimo de estudiantes, o sea, queda con estudiantes con una cantidad de estudiantes menor al mínimo permitido para este espacio académico, pues podría cerrarse este espacio académico y afectarse la contratación del docente. O en el caso de eh, Artes, donde incluso los docentes que tienen un solo o una sola estudiante pueden verse afectados, como ya ha sucedido, eh, pues se cerraría el espacio y perdería horas de trabajo y, por tanto, de salario. En este sentido, se aprobó también una excepción, dentro de las garantías de cancelaciones estudiantes, según la cual no se cerraría un grupo, por más que haya menos estudiantes que la cantidad mínima permitida en el espacio académico y que se daría flexibilidad para el movimiento de docentes de un espacio a otro, de manera que no queden por fuera de eh, la cantidad de horas en las que está enmarcada su vinculación. La otra garantía académica que se trabajó fue la flexibilización en términos de la prueba académica, esta quedó para ser revisada por el Consejo Superior porque no sería tanto competencia del Consejo Académico y se puso en debate dado que se dan otras garantías y flexibilidades que permiten al estudiantado ampliamente revisar su estado, digamos, en términos de su estado académico y replantearlo incluso, eh, ampliar su posibilidad de cancelaciones. Por otro lado, también se aprobaron las garantías relacionadas con que en la primera semana de regresar al semestre no habrían evaluaciones como tal, pero además no se tendrían en cuenta notas tomadas durante el tiempo de paro, ni siquiera en currículos alternos, como evaluaciones ya definidas eh, que se tuvieran en cuenta para notas, para calificaciones dentro del proceso del estudiante. Por otro lado, también se tocó el tema de alternancia, que no se abordó ampliamente, solamente se hizo un pequeño informe específicamente por parte de la Facultad de Artes y se debatió fuertemente, pero no se dio ningún acuerdo, con respecto al tema del de inicio de semestre. La administración insiste en una propuesta que es iniciar el 10 de agosto. El estamento docente, eh, junto con el estamento estudiantil, insiste en iniciar el 26 de julio, eh, sobre todo porque el estamento docente se para en firme en que no es sostenible la situación laboral que estamos viviendo, pero además afectaría tremendamente en términos institucionales y de tiempo el hecho de eh, demorar el comienzo hasta el 10 de agosto. No obstante, ante una pregunta parece que se ratifica que el tiempo administrativo para eh, volver a reiniciar en términos de contrataciones y demás sería mínimo de una semana, lo cual... Pondría por fuera quizás la posibilidad de comenzar el 26 de julio Entonces hay que intentar eh, presionar por comenzar al menos el 2 de agosto Queda pendiente todavía el tema de garantías laborales Queda pendiente la situación actual de docentes que quedan eh, por fuera de salarios Y son, como ya sabemos, más del 70% de docentes Aproximadamente 1.400 docentes que en estos momentos están sin salario y que mientras siga la suspensión estarán sin pagos, aunque con cobertura de salud. En ese sentido, eh, la situación no se acaba de resolver, pero se adelanta en las garantías académicas y se queda pendiente de la próxima sesión de la mesa.
2: Sin embargo, en el Consejo Académico, desarrollado después de la quinta sesión, el Consejo Académico no respeta plenamente los acuerdos, por consideraciones eminentemente egoístas por parte de los representantes de los profesores que dan prelación a las vacaciones de los profesores de planta y las posiciones egoístas y perversas de los decanos que no ven más allá de sus narices para proyectar las políticas académicas de la universidad. Terminada la sesión, nos encontramos que varios de los puntos acordados desde el punto de vista de las reivindicaciones sociales, algunas académicas y las laborales no fueron del todo tenidas en cuenta. Algunas efectivamente se tuvieron en cuenta desde el punto de vista académico. Una pasada al Consejo Superior Universitario que tiene que ver con la cancelación de un bloque de asignaturas, pero lo que tiene que ver con las garantías laborales de los docentes fueron de alguna manera eludidas en el debate, el calendario fue eludido en el debate, se inicia no como se había planteado en la reunión, posiblemente el 19, posiblemente el 26, posiblemente el 2 de agosto, ahora quedó definitivamente, según parece, para iniciar el 10 de agosto, golpeando por más de un mes de salario, por más de un mes de desvinculación a profesores ocasionales, catedráticos y honorarios, dándole prelación a unas vacaciones de profesores de planta, que no son sino los 645 profesores que están vinculados en la carrera universitaria, sin tener en cuenta que varias facultades, que varias encuestas realizadas, habían demostrado que era la mayoría de profesores de planta los que estaban interesados en que sus compañeros pudieran ser vinculados desde el 19 o desde el 26 de agosto de julio, o en el peor de los casos, desde el 2 de agosto. Pero la rectoría, los profesores representantes al consejo académico, se aliaron para golpear a los más débiles. Los profesores ocasionales y catedráticos, que son más de 1.300 familias que se quedan sin la posibilidad de recibir salario para el mes de julio. Y con esta penosa situación nos vamos a la canción La Zona Musical número 3, que tiene que ver con eso, con la lamentable situación de los profesores ocasionales, de los profesores temporales. <música>
6: están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que
2: profesores temporales que han sido golpeados por la administración de la universidad distrital entramos a las noticias del paro nacional y en ellas vamos a hacer una primera reflexión con relación al nuevo manifiesto del profesor carlos eduardo vasco aquí en la voz de la profesora olga castiblanco manifiesto número 23
4: 239 316-386. Una táctica y una estrategia que pueden devolvernos la esperanza. Explicaré enseguida los tres nuevos números que aparecen en el título después del número del manifiesto número 23, o sea, el 239-316-386. Confieso que no tenía ánimos de volver a publicar más manifiestos pues ya llevaba tres semanas agobiado y silenciado por una profunda depresión que aumentaba cada día por el diluvio de lamentables e inenarrables inar errores, deslices, contradicciones, desfachateces y sandeces que oímos tres o cuatro veces diarias de parte del subpresidente inepto, de su vice subpresidenta Lela y canciller paralela, de sus subministros serviles, de sus fiscales prevaricantes, de sus procuradoras descabelladas, de sus defensores indefensibles, de sus jefes únicos inconcebibles y de sus parlamentarios ensordecidos que parlan y parlan pero no escuchan. Pero los sucesos de Haití y las dos acusaciones de la JEP a los altos mandos militares del Catatumbo, entre paréntesis por 120 casos de falsos positivos, y del batallón La Popa en Valledupar, entre paréntesis, por 127 casos, y faltan todavía 6.000, me dieron tal náusea existencial que no puedo evadir una creciente presión moral interna que no me permite callar. Afortunadamente, me encontré con una táctica altamente simbólica sugerida por Pablo Felipe Robledo en El Espectador 7 de julio de 2021, que me devolvió la esperanza. La, abre comillas, táctica de la cuenta regresiva, cierra comillas, se trata de ir rebajando diariamente uno por uno esos tres números clave de mi título, 239, 316, 386, que se refieren a los días que faltan para las elecciones legislativas del 13 de marzo del año entrante, solo 239, a los que faltan para las elecciones presidenciales del 29 de mayo, solo 316, y a los que faltan para el esperado 7 de agosto de 2022, entre paréntesis, que afortunadamente para el país son solo 386. Ese 7 de agosto será el feliz día en el que expirará el peor periodo del peor presidente que hemos tenido en nuestros peores 200 años de historia. Esa sencilla pero altamente simbólica táctica de la cuenta regresiva nos puede devolver la esperanza a los ya casi totalmente desesperanzados, desesperanzados jóvenes, adultos y ancianos de todos los géneros, etnias y culturas de este pobre país, del cual no podríamos soportar la terrible vergüenza que nos obligan a sentir por ser colombianos el gobierno, el ejército, la policía, el SMAT, los mercenarios asesinos y los perpetradores de falsos positivos si no fuera también porque tantos jóvenes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, promotores de la restitución de tierras, ecologistas y excombatientes, han puesto en alto con sus vidas y con sus ojos el valor y el orgullo de ser colombianos. Por eso no podemos defraudar a nuestros muertos, ni a nuestros tuertos, ni a nuestros detenidos ilegalmente, ni a los centenares de desaparecidos. Así las entre comillas, IAS, los clasifiquen solo como, entre comillas, personas en estado de búsqueda. Recomiendo de ahora en adelante que en una de las ventanas de cada apartamento, casa, almacén, fábrica u oficina del país, pongamos un gran letrero con los tres números de los días que faltan para las contundentes elecciones legislativas del 23 de marzo, para las presidenciales del 29 de mayo y para la posesión del próximo presidente el 7 de agosto. El letrero con solo esos tres números, 239, 316, 386, irá cambiando cada día en cuenta regresiva. Que salgan también esos tres esperanzadores números en grandes pancartas y pasacalles en cada una de las marchas que habrá que seguir haciendo cada semana del 20 de julio en adelante para recordar a nuestros héroes y para mantener la presión por el inicio de unas negociaciones auténticas, aunque sepamos que el gobierno no va a negociar, y si llegara a negociar, tampoco va a cumplir. No es de extrañar que en los medios como el Destiempo de Sarmiento o la revista Semana Vanidades de Jilinski, medios que no llegan ni a cuartos, tal vez ya ni siquiera a octavos, no aparecieron ni las exiguas cifras de la encuesta de Datexco, ni el duro informe de la OIT que exigía las negociaciones con el Comité del Paro, ni el más duro de la señora Bachelet de las Naciones Unidas, peor con nosotros que con Nicar Nicaragua y Venezuela, ni el texto preciso del severo informe de la CIDH sino las refutaciones viles y serviles de peleles ignorantes del derecho internacional, comenzando por el subpresidente inepto, a quien le quedó grande el puesto. Pero hay esperanzas, así sean tenues y todavía distantes, si miramos esos 386 largos días que faltan de su mando. Esos días que faltan nos dan tiempo para la nueva estrategia, que resumo en tres puntos. Primero. Hay que reconocer con franqueza que la anterior estrategia de presionar al Ejecutivo a negociar fracasó y que en ese sentido el paro fracasó porque el Ejecutivo no negoció y que la nueva estrategia del Comité del Paro de llevar las peticiones al legislativo también va a fracasar porque antes de que llegara el Comité, de el comité al Capitolio, los congresistas salieron corriendo a vacaciones, no sin antes tumbar la matrícula cero y el acuerdo de Escazú. Ahora que regresen el 20 de julio, tampoco van a prestar atención, pues tienen que atender a sus campañas de reelección, que peligran cada vez más. Segundo, así nos insulten por desfachatados y nos pongan en la lista de objetivos militares y paramilitares para que busquemos asilo en el exterior, no nos queda sino la estrategia electoral insinuada ya por Nelson Alarcón y gran número de columnistas. Dos puntos. Aprovechemos la Constitución del 91 para planear, preparar y ejecutar una contundente barrida electoral en el Senado y en la Cámara y en todas las asambleas y consejos en las elecciones legislativas del 13 de marzo próximo y luego otra más contundente todavía en las elecciones presidenciales del 29 de mayo próximo. Tenemos 239 días para planear y lograr la primera barrida y 316 para la segunda. Hay que ir a cada sitio y rincón del país a recordarles a los electores con nombres propios el rechazo que dieron los actuales parlamentarios a la legislación sobre los temas del referendo contra la corrupción, la absolución de Molano, la emboscada a la matrícula cero y al acuerdo de Escazú, para que ni pagándoles cien mil y encimando lechona vayan a votar por ninguno de esos congresistas prevadicadores que deshonraron el honorable oficio de legislador, ni por ningún politiquero nuevo de sus partidos y movimientos. Tercero, no intentar forzar alianzas y componendas entre el amplio y variado grupo, que podríamos llamar, entre comillas, el Centro Social-Democrático guión Moderado, y el Social-Progresista guión de Petro, quien debe seguir radicalizando sus propuestas para sacar muchos votos para el Senado y la Cámara en las elecciones legislativas y asegurarse el paso a la segunda vuelta en las presidenciales. Más bien se trata de acentuar y perfilar las posiciones de estos dos grupos entre sí hacia el futuro y contra el extremo centro antidemocrático, de tal manera que cualquier candidato que diga Uribe ni siquiera pase a segunda vuelta. Carlos Eduardo Vasco Uribe Cédula 289-0602 de Bogotá.
2: Y con este extraordinario análisis del profesor Vasco, frente a mirar de manera reflexiva lo que pasó con el paro, mirar de manera reflexiva lo que ocurrió después de estos días con todo lo que ha pasado en Haití, incluso lo que ha pasado en Cuba y la forma como el gobierno pretende distraer la atención cuestionar lo que ocurre en la movilización en Cuba y la forma como se reprime, pero aquí en cambio promoviendo la represión y la política del bolillo, la política del fascismo, el desarrollo de golpear con la fuerza a los que se mueven, a los que se movilizan y plantearse como alternativa resolver por la vía de ganarle constitucionalmente el poder a través de las elecciones a la derecha más recalcitrante que ha habido en este país pero reconociendo que definitivamente hay opciones, hay alternativas y que requerimos, requerimos, requerimos y requerimos avanzar, avanzar y avanzar pues nos quedan muchas enseñanzas y dentro de esas enseñanzas están precisamente lo que hoy está culminando en Cali, la Asamblea Popular y las conclusiones que allí emanen deben ser recogidas, deben ser analizadas. Estamos a puertas de una gran movilización el día de mañana, el día 20 de julio. Así que con eso nos vamos a Yo Marché, otra canción del Paro Nacional.
7: a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas Al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja Al ateo, al converso, al que cree en el universo Y al que siempre lleva en su mochila la coca el almuerzo Voy tomado de la mano con la madre soltera La que siempre da un buen consejo sin que se lo pida Voy con el señor que vende aguacates en la acera Con el niño sin juguete y la señora que lo cuida Malabarista de la vida con buen ánimo Que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché,
6: yo marché. Por un
7: país sin corrupción. Yo,
6: yo marché, yo marché. Por un futuro para yo, los yo niños. Yo marché,
7: yo marché. Por una vejez digna. Yo, yo marché, yo marché. Por unos impuestos justos.
6: Yo marché, yo marché. Por un buen sistema de salud. Yo, yo marché, yo marché.
7: Por las víctimas del conflicto armado. Yo, yo marché,
6: yo marché. Por los líderes asesinados. Yo, yo, yo
7: por la paz que nos merecemos, yo
6: marché, yo marché. por una
7: educación ideal, yo
6: marché, yo marché. por
7: el derecho a la libre
6: yo expresión, yo marché, yo marché. por un país desplazados. por nuestros recursos naturales, yo, yo marché, yo marché. por nuestras yo, selvas, yo marché, yo marché. por los animales, yo, yo, yo marché, yo marché. por ti Colombia.
2: perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías. Les damos un fraternal saludo y nuestro agradecimiento a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a cada uno de nuestros invitados y a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas. Un fuerte abrazo y a marchar mañana 20 de julio, para empezar a coronar una nueva fase de éxitos en el movimiento social y democrático y con ello construir el país y la universidad que nos merecemos. Tú nos dices que
0: debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos
1: Univertopías, camin... el, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano De la universidad, el campo y la ciudad